1: En el mundo de los parásitos, la supervivencia depende de la astucia y la capacidad de modificar el comportamiento de su hospedador. Estudiarlos revela la asombrosa diversidad de estrategias evolutivas. David Attenborough, naturalista. Gabón, el gran David Attenborough se hizo muy famoso gracias a la serie documental Planeta Tierra, una extensa mirada a la diversidad de seres vivos con los que convivimos, que en uno de sus capítulos contaba una historia tan curiosa como estremecedora: la historia del hongo Cordyceps, que parasita hormigas, avispas o arañas. Las esporas de este hongo penetran en el organismo del insecto y, al liberar una serie de enzimas, consiguen hacerse con el control de su sistema nervioso. Una hormiga infectada abandona el nido, se queda inmóvil en un sitio propicio para que el hongo se desarrolle y este crece y termina su ciclo, matando a su hospedador y dispersando nuevas esporas. Esta historia inspiró al creador de videojuegos, Neil Druckmann, un juego que recientemente hemos visto convertido en serie de televisión. The Last of Us, ambientado en un mundo apocalíptico en el que el cordyceps se adueña de las personas. Por el momento este hongo solo es el terror de insectos como las hormigas. El ser humano ya tiene bastante con su propia lista de parásitos, unos seres realmente asombrosos de los que hablamos hoy con Concha Mesa y José Antonio Garrido, autores de un ensayo muy interesante sobre su diversidad y sus estrategias de supervivencia precisamente unos microorganismos que parasitan la gorgonia roja son los protagonistas de una investigación que comentaremos también hoy la gorgonia roja es una especie de coral marino son pólipos por tanto pequeños animales que viven en colonias generando una estructura común y son muy sensibles a las alteraciones que provoca el cambio climático el estudio que vamos a comentar ha identificado un parásito que los hace más vulnerables a las olas de calor comenzamos Los parásitos son organismos que necesitan un hospedador para desarrollarse y reproducirse, son capaces de invadir cualquier especie animal y desarrollan un largo camino de coevolución con sus hospedadores para evadir sus defensas. Algunos ocasionan enfermedades graves e incluso la muerte, otros minimizan el daño que supone su presencia. En algunos casos pueden mantenerse durante años sin provocar síntomas para finalmente producir un daño irremediable. En otros han dirigido la evolución del organismo que habitan. También hay quien ha ha provocado, catástrofes ecológicas, que no pueden sobrevivir por sí solos es una realidad, pero eso no significa que sean organismos simples. Han desarrollado todo tipo de adaptaciones y son omnipresentes. El parasitismo, la propia palabra ya ocasiona todo tipo de picores, es un mundo entre repulsivo y apasionante, poblado por protozoos, ácaros, anisakis, piojos, tenias, un mundo en el que nos adentramos con Concha Mesa y José Antonio Garrido, farmacéutica y bioquímico, que forman parte del departamento de parasitología de la Universidad de Almería. Juntos han escrito el libro Parásitos, los actores secundarios de nuestra historia. Buenas noches, Concha, José Antonio.
2: Hola, buenas noches. Buenas noches, Eva.
1: Los parásitos en algún momento fueron seres independientes, pero se cree que en un momento temprano de su evolución ya desarrollaron esta estrategia de vida. ¿Por qué se piensa que apareció el parasitismo?
2: Yo primero te felicito por el resumen tan bueno que ha hecho. Se sí, ve que el, el libro lo ha entendido evidentemente eh, los parásitos mmm, son unos seres súper evolucionados, todo lo contrario que mucha gente podría pensar. Sí, mucha gente pensaría, bueno, si, si viven a expensas de otro organismo, mmm, son seres poco evolucionados, todo lo contrario. Eh, han existido desde siempre millones y millones de años, antes que nuestra propia especie, y bueno, aparecen pues porque desde el primer momento se instalan en un hospedador y... ...se van adaptando a él... Y a lo largo de millones de años van evolucionando... ...o mejor dicho, coevolucionando con ellos...
0: Absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Concha, hay una palabra que, que ha dicho ella que para mí es fundamental, que es la de adaptación. Al final la, la evolución opera a través de mecanismos de adaptación y para los parásitos que en algún momento tuvieron un modo de vida libre, acostumbrarse o ser capaces de vivir a de otro organismo es un modo de adaptación que les permite eh, ahorrarse muchos mecanismos relacionados con la supervivencia y que implicaría un gasto energético que se ahorran al, al vivir en estas en esta circunstancias.
2: Sí, los parásitos, eh, muchas de las rutas metabólicas, sí, las utilizan los del hospedador. De hecho, muchos parásitos viven dentro de las células del hospedador y utilizan a, a esa, toda la maquinaria celular para, para su propio beneficio.
1: Sí, sí, Uno de los ejemplos más asombrosos de interacción entre parásito y hospedador tiene que ver con la capacidad del primero de modificar el comportamiento del segundo y dais cuenta de numerosos ejemplos, bueno, pues algunos bastante conocidos, por ejemplo, el de las hormigas que se encaraman a una brina de hierba para que se las coma un herbívoro, las mantis que se tiran al agua, en fin, comportamientos suicidas eh, pero necesarios para que el parásito pueda desarrollar su ciclo de vida. Un organismo que puede manipular el sistema nervioso de otro para tomar el control, pues muy simple no puede ser. ¿Se sabe cómo lo hacen?
2: Pues, evidentemente, muy simple no puede ser. Bueno, los mecanismos, estos mecanismos de, de manipulación de, del comportamiento del hospedador, o en muchos casos de manipular incluso, o sea, de, manipular, de de meterse en su mente, ¿no?, manejar su mente, o sea, están muy estudiados en insectos. Por ejemplo, en el caso que tú has dicho, Eva, de Dicrocoelium de dendriticum que es el parásito que a, si parasita a la hormiga y hace que se suicide, pues sí que se ha visto, o sea, y además, pero los estudios son recientes, que el parásito se instala en el cerebro de la hormiga, pero además un solo, un solo gusano, que es un gusano, se instala en el cerebro de la hormiga y la, y la, y la conduce a eso, ¿no? A ese comportamiento suicida. Pero hay otro, hay muchos otros casos, en el caso de la mantis religiosa o los grillos, ¿no? que, que, que son infectados con, el, con los gusanos estos que se llama gusano gordianos o gusanos de, de pelo de caballo que también lo inducen a tirarse al agua, se ahogan y en ese momento el gusano sale y, y en el agua es donde se va, va a pasar a estado adulto, donde libera sus huevos, las larvas, eran otra vez es decir. En este caso, por ejemplo, los estudios hasta ahora se pensaba que, que el parásito desencadenaba o producía una, una serie de proteínas que hacían, ...que el, el hospedador se sintiera atraído por las masas de agua... ...entonces hablan de que bueno cuando la luna reflejaba en el agua... Eh, ...esos grillos o esas mantis... ...sentían como una atracción por esa por ese reflejo ¿no? del agua... De, ...de la luna en el agua, en fin... ...pero no, no había nada claro... ...también se ha visto que los neurotransmisores... ...hay una cantidad de neurotransmisores enorme que aumentan... ...hay una alta... ...las, las cantidades de neurotransmisores se elevan... ...pero recientemente ha salido un artículo muy interesante en ese sentido y es que eh, unos investigadores han visto que este, este mecanismo de manipulación de la mantis, por ejemplo, eh, se debe a, a una transferencia de lo que se conoce como transferencia horizontal de genes, es decir, han visto que en el en el parásito hay mil y pico genes que son prácticamente los mismos de la mantis. Entonces piensan que, que los genes de la amantis se han transferido, se han transferido al, al parásito y, y gracias a esos genes él lo, él lo expresa y con esos genes él manipula. Pero bueno, esto está, es decir, este salió hace un par de semanas sí. y está todavía por eso hay que comprobarlo con más estudios, con más y en general eh, no no hay mucho más eh, en, en cuanto a los mecanismos en, en insectos más pero por ejemplo en el caso de tosoplasma, que también bueno hay una relación entre las personas el número de personas afectadas con, o infectadas con tosoplasma, parece ser que, que tienen una mayor pro, son más propensas a a desarrollar patologías psico, psiquiátricas o psicológicas como pueden ser <coughs> depresiones vamos trastornos psiquiátricos en general no sí sí Queda mucho camino que averiguar todavía en este, en este sentido. Pero sí que es verdad que lo, lo, los parásitos manipulan el comportamiento de sus hospedadores, sin lugar a duda porque hay un ciclo de vida de parásitos muy complejo, que necesita a lo mejor dos, tres hospedadores. Los parásitos han existido desde hace mil millones de años, no han desaparecido. Y para completar ese ciclo de vida, ellos han tenido que desarrollar, entre otras, esa estrategia de manipular a su hospedador para completar su ciclo de vida.
1: Uh -huh. Y ya que mencionas a este Toxoplasma gondii, que es uno de los parásitos más extendidos en la población humana, eh, y sabemos además que está muy relacionado con el contacto con gatos cuando eh, uh -huh. acaba aterrizando en las personas, eh, lo que quizás no se sepa tanto es que este protozoo provoca en las ratas un comportamiento de atracción fatal, que lo contáis también y es muy, muy peculiar, ¿no?
3: Quizás más
0: interés de cómo lo hacen a el por qué lo hacen, ¿no? Y, y ha hablado, Concha, de esto de varios hospedadores. Sistema de hospedadores definitivo, que son estos en los que se, los parásitos se desarrollan y maduran, la forma adulta y otros hospedadores intermediarios. ¿Por qué al parásito le interesa man, manipular el comportamiento de algunos hospedadores? ¿Concretamente los de los intermediarios? Pues para llegar más fácil a su hospedador definitivo. En el caso de todo plasma y la rata. ¿Cuál es el hospedador definitivo? El, el, el gato. ¿vale? Entonces, ¿qué le interesa al parásito? Hacer que la rata se vuelva osada pierda el miedo. O sea, la, la rata en condiciones normales tienen un sistema de detección de la orina de, de los gatos y huyen de su entorno. Pero cuando están infectadas con tosoplasma, eh, pierden ese sistema de detección. Bueno, no solo pierden, es que incluso se, se llegan a sentir atraídas por esa orina. Claro, al final esto que conlleva pues que el gato se acabe comiendo al ratón. ¿no? ¿Y quién es el beneficiado de esto? En primer lugar, el gato, claro, pero de manera indirecta también el parásito, porque es capaz de llegar a su hospedador definitivo, cerrando su ciclo eh, vital.
1: Uh -huh. Luego también hay otro comportamiento denominado manipulación del guardaespaldas, que, que quizás también es poco conocido ¿no? en todo lo que es este universo del parásito que manipula el comportamiento del hospedador. ¿En qué consiste esto de, de conseguirse un guardaespaldas para la, para la progenie?
2: hay otro tipo de comportamiento de manejar el, el, el comportamiento del hospedador, no solamente haciendo lo que se suicide, sino mm, haciendo que el hospedador proteja a la progenie del parásito y no a la suya. Entonces, los ponen a su disposición. Es decir, el, el hospedador deja de cuidar... Normalmente esto se ha visto en, en los estadios larvarios de determinados insectos, ¿no? O sea, el parásito se mete en un hospedador, que es un insecto que, que en un estadio larvario, que lo normal es que protegiera a su progenie, y en lugar de eso lo deja todo, lo abandona y se dedica a, a proteger frente a, a posibles depredadores o a otro tipo de ataque
1: al parásito. Uh -huh. Bueno, todo esto nos ayuda a entender la complejidad que tienen los parásitos, la diversidad de estrategias que despliegan para sobrevivir y, y bueno, pues eh, podemos situarnos, si os parece, ya en, en nuestros compañeros de viaje. Eh, gracias a estudios moleculares se ha podido confirmar la presencia de parásitos en poblaciones humanas, incluso prehistóricas. ¿Cuáles son eh, bueno, pues los más antiguos, los más frecuentes compañeros de la especie humana?
0: Pues mira, precisamente hace hace unos años, hace 2016 concretamente, en una pieza de, de ámbar que se encontró en Myanmar, eh, se vio que contenía un pequeño mosquito, ¿no? un poco al estilo de, de parque jurásico. Eh, pero al final, en este caso, como en muchos otros, la realidad supera la ficción. Y es que en ese, en ese eh, mosquito, en el intestino, se encontraron restos de una especie de parásito que podemos relacionar, podemos emparentar con los actuales, actuales plasmodios que son los que eh, dan lugar a la malaria. Estamos hablando de una pieza de ámbar de unos 100 millones de años. Muchas veces decimos que los parásitos, muchos parásitos están con nosotros desde el principio de nuestra historia, pero si nos fijamos en parásitos como este, están con nosotros mucho antes, desde que empezara nuestra historia.
2: Uh -huh. En la prehistoria se han encontrado muchos restos arqueológicos, sí. piezas de ámbar, en, en Myanmar, eh, en cuevas prehistóricas sudamericanas, ahora no recuerdo bien, creo que fue en Chile, sí, um, se han encontrado restos de, de, de parásitos, de huevos, sobre todo del minto, se han encontrado también, es decir, que los parásitos, por eso, o sea, están desde siempre, mucho antes que nuestra propia especie ya estaban los parásitos,
1: uh -huh. Ya que menciona José Antonio, la malaria en salud humana son especialmente perjudiciales las enfermedades que provocan parásitos que utilizan vectores para infectarnos, como es el caso del mosquito, especialmente el mosquito, de hecho. También tenemos pulgas, garrapatas, piojos, en fin, animales que se alimentan de sangre. El ciclo de, de los parásitos que utilizan estos vectores y provocan malaria, leishmaniasis, la enfermedad del sueño, ¿es similar? o sea, ¿Su procedimiento de vida es, es parecido?
2: Sí, bueno, sí. Es muy parecido en el sentido de que son transmitidos por vectores. Entonces, en, en todos los casos que tú has nombrado y que recogemos en nuestro libro, el hospedador intermediario es el mosquito, bueno, salvo en la malaria, que porque en parasitología, hospedador intermediario se considera el hospedador donde eh, donde el parásito pasa algunas etapas de su vida, pero realmente el definitivo es donde adquiere la madurez sexual, ¿no? Pues en el caso de la malaria, esa madurez sexual la quiere el mosquito, ¿no? Bueno, son conceptos que tampoco queremos liar porque a lo mejor son un poco complicados para, para la gente de a pie, ¿no? Uh -huh. Pero en general, el, el, los mosquitos, las moscas, las chinches que transmiten el, el, la enfermedad de Chaga eh, son los hospedadores intermediarios y ellos transmiten al a hospedador definitivo que puede ser el hombre y en otros vamos, en algunos casos incluso también animales, ¿no? No solamente al hombre. Entonces, lo, lo, en ese sentido, el ciclo de vida es parecido. Un hospedador intermediario, que es un vector, y un hospedador definitivo, que es un animal vertebrado. ¿no? Sí, sí. Luego ya eh, las diferencias vienen eh, en los órganos diana que invaden cada uno de los parásitos. ¿no? Uno invade el corazón o el colo. En el caso de la malaria, van a, a parasitar primero el hígado y después pasan a la sangre, a los glóbulos rojos. Es decir, que luego ya... Los órganos dianas son diferentes.
0: Y mm. luego los la... vestores. Eh, son muy específicos normalmente de estos de los parásitos o al revés, ¿no? Por ejemplo, por sentarnos en la malaria, ya la, la hemos nombrado, sabemos que la transmiten unos mosquitos, eh, pero es que existen, en la actualidad, se conocen más de 3.500 especies de mosquitos. Pues bien, de ellas, solo unas 400 son eh, del género Anopheles, que es el que el que transmite la malaria. Pero es que de esos 400, solo entre 50 y 60 transmiten la malaria en humanos. Es decir, al final de la las más de 3.500 especies de mosquitos solo eso, 50 60 transmiten la malaria son muy específicos eh, la, las uniones las relaciones entre el mosquito y en este caso y el parásito
1: uh -huh. para luchar contra estas enfermedades la malaria al fin y al cabo es una enfermedad muy prevalente en, en amplias zonas del mundo y que provoca todavía pues, pues mucha mortalidad entonces eh, bueno pues se, se buscan estrategias verdad para acabar con los vectores es complicado acabar con... Habláis en el libro, por ejemplo, del DDT, de, de, de cómo eh, ha sido un, un arma utilizada durante décadas, eh, muy, muy, muy controvertida ahora, evidentemente, ya desde hace un tiempo. Eh, claro, acabar con los vectores podría plantearse como la mejor estrategia, pero ¿cómo acabas sí. con tanto mosquito claro. y con todos estos bichos?
2: Sí, además, uno de los grandes problemas, en, el, en concretamente, en la lucha contra la malaria... Es la resistencia a los insecticidas que han desarrollado las especies que actúan como transmisoras de la malaria. Y además, no solo eso, hay también... Mm, eh, es verdad lo que ha dicho José Antonio, decía decir, hay una especificidad de hospedador, ¿no? Es decir, no todos los mosquitos o no todos los anófeles valen para transmitir malaria. Pero recientemente se está viendo que hay, bueno, hasta ahora los mosquitos que transmitían la malaria tenían unos hábitos ecológicos, ¿no? O estaban en, uno, en, uno de, en, uno, en unos en en sitios concretos con unos hábitos, con unos comportamientos determinados, ¿no? Eh, más zonas rurales, salían por la noche. Bueno, pues ahora parece que hay un hay una nueva especie de mosquito que está preocupando también a la comunidad científica y es que es eh, un mosquito ya más urbano con otro hábito, no nocturno sino hábitos más diurnos. Entonces es difícil, es difícil terminar con... Además es que es difícil terminar con, con todos los mosquitos que actúan como transmisores, claro. Sí,
1: sí, no solo evolucionan los parásitos, sino también los Efectivamente, los esto es una carrera... No.
2: El parásito se adapta a su hospedador y, y evoluciona con él. Es lo que se conoce como coevolución, ¿no? Coevolucionan juntos. Y es como una carrera, como una carrera armamentística. Cada paso que da uno, evolutivo, el otro responde con otro paso y así, ¿sabes? Entonces mmm, lo que se avanza el, el, luego el otro hace otra cosa y otra y siempre ahí estamos que uh -huh. es no, muy difícil sí sí, sí hay,
0: hay una hipótesis evolutiva que se llama hipótesis, hipótesis de la reina roja que lo que viene a decir es esto no eh, sí, y hace sí. un poco hace un poco de referencia al cuento de la reina roja de, de a través del espejo de Luis Carroll de, de el que se inspiró Alicia y cómo ella daba vuelta a una mesa a Alicia para quedarse en el mismo sitio. Y la evolución uh -huh. pasa un poco igual, ¿no? Los organismos que coevolucionan, pues tienen que moverse los dos rápido para al final permanecer en el mismo sitio. En cualquier caso, lo que está claro es que cuando acabemos con la, mal con la malaria, porque eh, lo lograremos en algún momento, eh, se hará combinando varias estrategias y una de ellas tiene que ir dirigida, por supuesto, al control de, lo de los vectores.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues estamos repasando este libro, Parásitos, los actores secundarios de nuestra historia, con Concha Mesa y José Antonio Garrido, a quien les voy a preguntar a continuación por eh, los parásitos más habituales en el agua y cómo pueden pasar a los, a los alimentos.
2: El agua, eh, evidentemente, es un vehículo de, de organismos, de, de, también no solo de parásitos, de bacterias. Los parásitos que hay en el agua, principalmente eh, protozo, cristoporidium, yardia seguramente eh, os suenen, y, y ese, esos parásitos pueden, pueden pasar a alimentos básicamente a verdura o que tú riegues con esa agua. Esos parásitos pueden pasar a, a pescado. Bueno, también el Cristoporidion está pasando, o sea, Cristoporidion se ha detectado ya, en, en, sobre todo en bivalvo, en almejas. Hay que tener en cuenta que Cristoporidion es un protozoo, es decir, es una célula, es un, un organismo unicelular, ¿vale? Entonces, otra cosa son los parásitos de pescado, como el anisaki, son ya uh, parásitos pluricelulares, que bueno que se encuentran en, en los peces y tienen un ciclo de vida complejo porque pasa a través de varios hospedadores y cuando el pescado que nosotros consumimos llega a nuestras casas, pues evidentemente, bueno, la manera de evitarlo es cocinarlo. Bueno, o congelarlo, claro, el proceso de congelación también mata, va a matar a los parásitos.
1: Además de, del capítulo que dedicáis a los peces como hospedadores de, de parásitos, pues también tiene, viene luego el capítulo de la carne, con trequinosis, tenias, en fin. Ajá. Quería preguntaros también si hemos favorecido en cierta manera la expansión de parásitos que podemos ingerir con los alimentos con ciertas prácticas.
0: Sin duda, sin duda. Eh, la, las modas actuales, por ejemplo, de comer pescado crudo, Ajá. en sus diferentes variantes, eh, favorece, ya no, no ya no solo la, eh, la presencia del parásito, porque al final el parásito está ahí, pero sí la posibilidad de que entren en nuestra cadena trófica. Porque, por ejemplo, antes hablabas del de, de anisaki. ¿no? El eh, anisaki, que bueno, en, alguna, en algunos países, por ejemplo, en, en Holanda, en el que hacen del día del arenque una fiesta nacional, eh, llegó a convertirse en un problema verdaderamente serio. Bueno, pues sabemos que hay eh, prácticas culinarias que favorecen que este se transmita y otras que lo, que lo evitan. Por ejemplo, congelar y descongelar el pescado o cocinarlo. Pero es cierto que, que la práctica de comer no solo pescado, sino también carne en diferentes formas eh, sin cocinar, pues favorece, como digo, eh, eh, la posibilidad de, de, de adquirir una enfermedad eh, parasitaria.
2: Bueno, eh, yo ahí quiero apuntar que en realidad la, las prácticas que, que, que han aumentado, o sea, las que han aumentado los, todo este tipo de, de parásitos en peces, porque en el libro hablamos de catástrofes ecológicas que han pasado en, en América o en Noruega, eh, se va, fundamentalmente se han debido a, a un mal uso o a, a, a unas prácticas no adecuadas de pesca. ¿no? O sea, los pescadores, si en, un, si en un determinado lugar, como ocurrió en Noruega. En Noruega en los años 80 mm, desaparecieron las especies de salmones, de todos los ríos noruegos, por un parásito. Y, bueno, este parásito estaba presente desde hace muchísimo tiempo eh, en, lo, en los salmones que había en el, en el Báltico, y ahí esos salmones estaban bien. Cuando hay un movimiento de especies, y los movimientos de especies y determinadas prácticas del hombre sí que están provocando la emergencia de los parásitos. Eso es lo que hay que tener cuidado. Por ejemplo, en el tema de la nisaki hay que tener mucho cuidado y ya se evita cuando los Barcos pesqueros, las prácticas de la evis ev evisceración de los pescados y tirar esas vísceras al mar, si el pescado tiene anisaki, tú lo, lo lanzas al mar, está manteniendo el ciclo y está provocando que haya un aumento. Entonces, esa, evidentemente, las prácticas del hombre han tenido consecuencias nefastas y consecuencias graves en muchos en mucho ecosistemas acuáticos.
1: Una de las conclusiones que sacamos de la lectura de este libro es que es eh, bastante difícil no estar expuesto a parásitos, ¿no? Están en el agua, están en el suelo. Hablando del suelo, por ejemplo, eh, decís que las el mintiasis, sí, lo he dicho bien. La ¿no? Las
2: mintiasis,
1: ¿no? Sí, las que se transmiten por el suelo afectan a una de cada cuatro personas en el mundo. Estas son las famosas lombrices.
2: Sí. Las de toda la el vida. Ácarí, claro, ácarí, el claro. El el ácari, el trichurí, trichuría, todo eso. Sí, son además... Las y sobre todo son un problema en la población infantil en los, en los países en vías de desarrollo. Entonces hay muchísimos muchísimos niños que, que tienen la, las famosas lombrices. En, vamos, en España a, a principios de en el siglo XX y a, y a principios del siglo XX había era algo común, ¿no? Son son parásitos que se transmiten por vía fecal oral. Entonces las medidas, las condiciones higiénico sanitarias son importantísimas para sí, sí. para evitar
1: esos parásitos, Sí, sí. Bueno, uno de los parásitos... Sí, perdona, José Antonio.
2: No, no, pero no, iba a decir
0: solo que en el libro contamos que una historia muy curiosa de, ¿Sí? de cómo la construcción de uno de los túneles, eh, el túnel de, de San Gotardo en, en los Alpes Suizos, que es una de las, de las mayores obras de ingeniería civil del siglo XIX, eh, corrió peligro su finalización por culpa de un parásito, eh, precisamente un parásito de este tipo, ¿no? un, un, un gusano, un hematodo intestinal, que sea un Uncinaria y que, que bueno que afectó a muchos de los trabajadores que, que participaron de la construcción de este túnel
2: y que curiosamente no se transmite por vía por oral sino las larvas penetran la piel y se instalan en tu cuerpo.
1: Sí. Bueno, hay historias para no dormir, ¿eh? En, en vuestro libro. Unos, bueno, en unas eso... Cantas.
2: Mira, Eva, eso es lo, lo que no queremos, alarmar a la gente con este libro. Lo que queremos es que la gente conozca uh -huh. a estos organismos tan maravillosos. Sí, sí. Tan evolucionados, aunque crea la gente lo contrario. Y bueno, que los conozcan, porque menos del 4% de todos los parásitos que hay en la naturaleza afectan al ser humano, provocándole enfermedades más o menos serias, ¿no? Entonces, bueno, es conocerlos y saber a los riesgos que nos exponemos con determinadas prácticas o, o cuando visitamos determinadas zonas endémicas de ciertas y nada más.
1: Sí, sí. El cuidado de las mascotas también es algo que tratáis y es muy interesante, ¿verdad? Eh, está muy bien tener eh, un animal de compañía que al que queremos mucho, abrazamos, achuchamos, nos chupa, en fin. Pero, bueno, hay que tener cuidado.
2: Conociendo los riesgos, tampoco. Además, lo importante es que mm, en nuestro entorno, al menos, las mascotas las tenemos bastante vigiladas con los, con los veterinarios, ¿no? Bien, es verdad que en nuestro libro hablamos de algunos parásitos emergentes que, bueno, que están causando algunos problemas entre la población humana, ¿no? Porque es raro que se transmitan ciertos parásitos al hombre, pero, bueno, están ocurriendo y entonces es importante saberlo y que sobre todo lo conozca eh, la población médica y, y, y veterinaria, ¿no?
1: Sí, sí. Y una última cuestión, en fin, eh, sabemos que ahora sobre todo después de haberos escuchado que piojos, acaros, garrapatas, pulgas en fin, eh, todo bicho viviente de este tipo parásito nos acompaña desde la prehistoria, existen en el mundo desde hace millones de años en algún caso, provocando en el caso de los mencionados, por ejemplo picores, molestias, a veces también enfermedades más serias al actuar como vectores de, de infecciones y aquí es cuando nos preguntamos eh, si... si ...si sirven para algo más que para causar un perjuicio... ¿no? ...si desaparecieran de un día para otro los parásitos... ...los que nos afectan por lo menos... Eh, ...habría alguna consecuencia... Y, ...y esto es la típica pregunta para introducir el, la conclusión final... ¿no? ...¿qué importancia tienen en los ecosistemas los parásitos? Si existen es por algo...
0: Sí, sí, habría consecuencia drástica. ...es verdad que la, hay algunas enfermedades parasitarias... ...que suponen un, un, un gran reto de salud humana y animal... Eh, ...de cara al futuro... ...como ha hablado por ejemplo de malaria... Pero también es verdad que no podemos perder de vista que los parásitos pueden llegar a ser unos grandes aliados eh, en la salud global del, del planeta. Eh, los parásitos eh, juegan un papel fundamental en los ecosistemas. Mantienen a raya ciertas poblaciones, eh, participan en las cadenas tróficas, como hemos dicho, modificando el comportamiento de algunas especies que parasitan para convertirlas en presas más fáciles de atrapar por sus depredadores. Bueno, en este sentido, en el de sentido de, de, de tenerlos como aliados, también se ha visto que los parásitos pueden actuar como indicadores de salud ambiental, por ejemplo, en la determinación de acumulación de ciertos contaminantes y, y su efecto sobre hospedadores y, y el entorno. Así que hay varias líneas en las que, sin duda, tenemos que contar con los parásitos como aliados de cara al futuro. Uh -huh.
1: Concha, si quieres... Sí, de hecho,
2: bueno, yo, yo totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho José Antonio y añadir que, bueno, eh, ...hay biólogos conservacionistas que ya están alertando... ...además dicho nosotros nuestro libro lo terminamos con una frase... ...de uno de estos, de, de estos biólogos conservacionistas... ...que están alertando de que um, la amenaza que suponen determinadas especies... ...con esa especie, con la desaparición de determinadas especies... ...con esas especies van a desaparecer parásitos... ...y eso no es bueno, es decir, los parásitos son necesarios... ...insisto, solo el 4% de los parásitos aproximadamente afectan al ser humano de, de manera provocando las enfermedades o no, el resto están conviviendo con muchos animales y, y con, con muchas especies, contribuyendo a mantener ciertos ecosistemas, o sea que, que, que son importantísimos.
1: Uh -huh. Bueno, pues... Esto daría sí. Para otro libro. sí, sí, bueno, pues, pues igualmente interesante seguramente podría salir. Desde luego este lo es. Es eh, un, un mundo que en algún momento, pues, pues no diré que la lectura no puede provocar algún que otro picor, porque la palabra piojo es lo que tiene, pero bueno, se habla de, 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 de seres realmente fascinantes. Es eh, el libro Parásitos, los actores secundarios de nuestra historia, de Concha Mesa y José Antonio Garrido, parasitólogos de la Universidad de Almería. Cuando decís que sois parasitólogos, ¿qué cara se le queda a, a la gente? tendréis reacciones muy curiosas también ¿no? digo yo sí,
2: bueno a mí alguna vez me han dicho ah sí de la que la que estudia fenómenos extraños digo, no, no". Mira. de parásitos parásitos y entonces dice ah parásitos
1: políticos ah. no
0: Siempre parece que estamos a un paso de trabajar con Iker Jiménez, pero... pero bueno,
1: no. bueno, bueno, bueno. <risa> bueno, realmente algunas de las cuestiones que planteáis son bastante, bastante singulares, que podrían parecer hasta de otro mundo. Bueno, pues un libro interesantísimo, desde luego, Concha. José Antonio, muchísimas Muchas gracias. gracias.
2: Muchas gracias, gracias a ti, Eva. Eva. Un saludo. Un saludo.
1: se han publicado varias investigaciones centradas en los parásitos que recogemos a continuación como complemento a lo que nos han contado Concha Mesa y José Antonio Garrido. La leishmaniosis cutánea es una enfermedad provocada por protozoos parásitos, la leishmania mexicana, que genera un millón de nuevos pacientes cada año. Un estudio ha analizado en ratones por qué las lesiones cutáneas desfigurantes que provoca no causan dolor. Los resultados sugieren que los parásitos cambian la percepción del dolor, presumiblemente para retrasar el tratamiento y promover su propia supervivencia. En los análisis con roedores han encontrado metabolitos que se han relacionado precisamente con el bloqueo de la percepción del dolor y modificaciones en ciertas vías del cerebro. Todavía no se sabe a ciencia cierta cómo se produce todo este proceso, pero se sigue investigando porque cualquier molécula que produzca el parásito con este fin podría ser un analgésico en potencia. Las marismas son el hogar de pequeños crustáceos llamados anfípodos que llaman poco la atención. Su color marrón grisáceo les ayuda a mezclarse con su entorno y pasan la mayor parte del tiempo escondidos bajo la vegetación. Pero cuando los anfípodos se infectan con un gusano parásito llamado trematodo, se vuelven de color naranja brillante y pierden su tendencia a escapar en busca de refugio cuando están expuestos. Este comportamiento, podríamos decir zombi, los convierte en presa fácil para sus depredadores. Biólogos de la Universidad de Brown han estado estudiando anfípodos durante aproximadamente una década y han hecho unos descubrimientos eh, ciertamente curiosos sobre la relación que mantienen con los gusanos parásitos. Concretamente han identificado genes cuya función eh, coincide con los tres grandes cambios que se dan en los rasgos del portador. Así han descubierto que la infección por trematodos eh, produce la, la activación en sus eh, hospedadores eh, de genes asociados con la pigmentación ...con la detección de estímulos externos... ...y apaga genes implicados en las respuestas inmunes. Así los anfípodos infectados se convierten en blancos fáciles... ...para los depredadores... ...lo que permite que los parásitos se propaguen a un nuevo hospedador... ...más grande, más robusto... ...y continúen así reproduciéndose y propagando su especie. Las herramientas genómicas que han utilizado estos investigadores... brindan nuevas oportunidades para descubrir... ...cómo los parásitos pueden alterar... ...las diversas vías moleculares que determinan los cambios... en los los organismos que infectan. Y también existen plantas que parasitan a otras... ...las plantas de la familia Balanoforacea... ...que inducen al sistema vascular de su hospedadora... ...a crecer hasta convertirse en un tubérculo... ...formando un órgano subterráneo... ...con tejido mixto del hospedador y del parásito... Este tubérculo es, por así decirlo, la interfaz que Balanofora utiliza para robar nutrientes de su planta hospedadora. Un estudio ha revelado que estas plantas parásitas subtropicales han perdido el 28% de sus genes mientras evolucionaban a una vida de parásito extremo. Muchos de estos genes están relacionados con la fotosíntesis, algo que ya, evidentemente, no necesitan al obtener el alimento de otra forma. El estudio también ha revelado una pérdida de genes implicados en procesos biológicos como el desarrollo de raíces, la absorción de nitrógeno y la regulación de la floración. Los parásitos han eliminado o compactado una gran fracción de las familias de genes que normalmente encontramos en las plantas verdes. Esto apoya la idea de que los parásitos retienen solo aquellos genes o copias de genes que les resultan esenciales. Las olas de calor registradas en los veranos de 2022 y 2023 tienen su reflejo también en los mares. Estas olas de calor marinas están provocando mortalidad masiva de seres vivos y están diezmando poblaciones de especies como la gorgonia roja, que se desarrolla en fondos rocosos en aguas templadas del Mediterráneo y del Cantábrico, por ejemplo, también. Un estudio liderado por el Instituto de Biología Evolutiva, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Pompeu Fabra, y también de la Facultad Rosentiel de Ciencias Marinas, marinas atmosféricas y terrestres de la Universidad de Miami, ha demostrado la relación entre la mortalidad de la gorgonia roja durante el aumento de las temperaturas marinas y la presencia en su microbioma de unos microorganismos parásitos. El estudio del microbioma de estos corales puede ser clave también para favorecer su conservación, un tema que desarrollamos con Javier del Campo, investigador principal en el Instituto de Biología Evolutiva y responsable de este estudio. Buenas noches, Javier.
3: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo podríamos calificar la situación de vulnerabilidad que sufre la Gorgonia Roja en el Mediterráneo concretamente, que ha sido el escenario de vuestro trabajo?
3: Critica al igual que se critica la situación de la mayor parte de los corales que encontramos en el Mediterráneo y en la mayor parte del planeta.
1: Para realizar este estudio hay que decir que habéis desarrollado una eh, metodología de análisis del microbioma, que recordamos que es pues toda todo la, bueno, pues las diferentes especies de microorganismos que habitan en esta especie, en esta gorgonia roja, en este tipo de coral. ¿Qué metodología es esta y, y supone un salto cualitativo en lo que respecta a este tipo de análisis?
3: Bueno, básicamente lo que hacemos es incrementar el, el rango de conocimiento del microbioma, porque habitualmente cuando hablamos de microbioma eh, no hablamos de todos los microbios, hablamos de bacterias. Normalmente es lo que se analiza, mm, pero hay otros microorganismos, microorganismos que no, son, que no son bacterias, que son eucariotas como nosotros, pero son unicelulares y microscópicos. Cuando utilizamos técnicas de análisis de microbioma mm, habituales, que se usan en otros medios, como por ejemplo en el agua, el problema que tenemos es que estos microorganismos son eucariotas como nosotros y la señal que proviene de nuestras propias células oculta esa, la señal de estos otros organismos. y Estos organismos incluyen, por ejemplo, parásitos o, o mutualistas que se puedan encontrar eh, viviendo en simbiosis con nosotros o con cualquier otro animal. Nosotros desarrollamos un método en el que bloqueamos el señal que proviene la señal que proviene de los animales, en este caso de la gorgonia roja, para poder ver, aparte de las bacterias, también todos aquellos Uh, eucariotas unicelulares que forman parte del microbioma de este coral. Uh
1: -huh. ¿Y entonces este, esto lo que ¿sí? hace
3: es ampliar el rango de conocimiento que tenemos del microbioma y sirve para corales, pero también se puede utilizar en otros organismos como por ejemplo humanos, o peces o cualquiera.
1: Claro, entonces el estudio de, de este microbioma ampliado con, con la inclusión de datos relativos a estos microorganismos unicelulares ha permitido identificar pues parásitos que afectan negativamente a la salud de los corales. ¿Cuáles son?
3: Pues ha permitido identificar un grupo de, de organismos que hasta entonces no se consideraban parásitos, se consideraban simplemente comensales, porque se habían reportado anteriormente en corales, pero nunca se había uh, se habían asociado a una actividad actividad perniciosa para el coral. Y nuestro estudio lo que muestra es que este tipo de organismos, que son unos um, protistas que pertenecen al grupo de los apicomplejos, uh, para dar un ejemplo, otro apicomplejo conocido por todos es el parásito de la malaria, ¿de acuerdo lo que hemos visto es que su presencia está correlacionada con sensibilidad y mortalidad uh, delante de, de las olas de calor. También hay que decir que en el mismo estudio encontramos otro uh, eucariota unicelular presente en el microbioma del coral en el que se refleja una correlación contraria, es decir, su presencia está asociada a resistencia a las olas de calor.
1: Claro. Entonces, según abundase más o menos uno u otro microorganismo en los corales estudiados, eh, podían ser eh, más vulnerables al calor, más resistentes, que quizás Correcto. eso también da una pista al hecho de que algunos corales sobreviven mejor cuando se producen olas de calor como las de estos últimos veranos, ¿verdad?
3: Más allá de esto incluso. Es decir, aquí lo que podemos ver es que individuos de la misma especie ...resisten mejor que otros a estas olas de calor. Y lo que creemos es que esta resistencia o esta sensibilidad... ...está asociada a los microorganismos que encontramos en su microbioma. Y en este caso estos dos simbiontes, uno de ellos parásito... ...y el otro aparentemente mutualista puesto que eh, favorece... Eh, ...la supervivencia del, orga, del organismo huésped.
1: Sí, sí. Y bueno, este conocimiento, ¿cómo puede ayudar a, a mejorar... ...la comprensión de, de la situación de los corales... ...y sobre todo favorecer su conservación?
3: Lo, lo que hemos descubierto m, tiene una potencial implementación como como, e, como herramienta de monitoreo. Nosotros, el análisis que hicimos eh, era de corales aparentemente sanos antes del antes del estrés térmico. Con lo cual, eh, la presencia de uno u otro organismo en estos corales antes de que se dé un fenómeno de estrés térmico o una ola de calor nos indicará ya qué individuos de una población van a, van a perecer o van a resistir ...delante de esta ola de calor, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una, una herramienta que puede ser útil para, para aquellos equipos... ...que se dedican a, al monitoreo de áreas protegidas o áreas no protegidas... ...que a lo mejor necesitan protección. Sí, sí. Um, en, 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 en el campo también hay, hay quien está investigando el, el uso de la manipulación... ...del microbioma uh, para mejorar la resistencia de los corales... ...al estrés térmico, a las olas de calor... Lo que pasa es que esto eh, es un, un área de, de, de investigación un poco polémica, porque eh, mientras lo puedas hacer en el laboratorio, o sea, lo puedes hacer en el laboratorio, pero trasladarlo al medio ambiente es mucho más difícil, porque hay que ir individuo, individuo a individuo manipulando su microbioma, y nosotros, esto se podría hacer en el laboratorio, podríamos intentar infectar corales con aquel microorganismo que hemos identificado que les... Eh, permitiría ser más resistentes, pero esto después, a la hora de implementarlo en el campo, es una cosa que es muy difícil. Eh, y en último término, a los corales eh, y a la mayor parte de organismos bentónicos marinos o organismos afectados por la crisis climática, la manera más sencilla de salvarlos es reducir las emisiones.
1: Sí.
3: Va más allá de lo que nuestros científicos podemos hacer. ...para salvar estas comunidades.
1: Habéis hecho los análisis en diferentes puntos del Mediterráneo... ...en qué lugares concretamente y cómo... ...habéis visto muchas diferencias dependiendo de la zona analizada... ...en, en la situación de las colonias de Gorgonia Roja.
3: Sí, hemos, hemos mmm, estudiado corales que están en la costa catalana... ...en las Islas Medas, en, 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 en Córcega, en Italia, en Croacia... Y es cierto que hay diferencias en la resistencia o la sensibilidad al estrés térmico. Uh, en algunos casos está, asocia, está, está asociada a la localización, uh, pero en la mayor parte las diferencias son a nivel individual y están relacionadas con la presencia de estos microorganismos que comentamos anteriormente. Pero no todas las poblaciones de corales responden de la misma manera al estrés térmico y suponemos que aquí hay también un factor que depende del huésped, porque nosotros nos hemos centrado en el aspecto del microbioma, pero el huésped, la gorgonia roja misma, no todas las gorgonias rojas uh, se comportan de la misma manera o responden de la misma manera. Hay la diversidad genética que también te va a dar uh, lugar a una variedad de respuestas funcionales delante de, de, de una ola de calor. También aparte del Mediterráneo, exploramos una comunidad, hay una población de gorgonia roja presente en Portugal. Y en este caso lo que descubrimos es que su microbioma era completamente diferente, eh, pero nuestros compañeros que estaban estudiando el genoma de estas, de estas gorgonias de Portugal también descubrieron que el genoma era muy diferente del de la gorgonia roja presente en el Mediterráneo con lo cual pasaron a describir una especie nueva. Oh, bueno. Esto es una, una anécdota, pero también está presente y explicado en el artículo que publicamos porque encontramos que el microbioma era muy diferente y nos, nos satisfizo el, 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 el observar que el, que el genoma también lo era.
1: ¿Hay alguna característica particular de los corales que, que les hagan especialmente vulnerables al aumento de las temperaturas del agua con respecto a otros seres marinos, quiero decir?
3: En primer lugar, son, son bentónicos y no son móviles, con lo cual no pueden escapar de, de, una, de una ola de calor. Eso les hace particularmente vulnerables. Um, y en segundo lugar, eh, la mayor parte de los corales que, que, nos, que nos preocupan, porque sobre todo esta, cuando estudiamos los corales, la comunidad que estudia los corales, sobre todo estudia la parte, la, los corales que, que están más cercanos a la costa. ...están más cercanos a la superficie... ...allí es donde hay mayores incrementos de temperatura... ...entonces hay otras poblaciones coralinas... ...que viven en profundidad... ...que se ven menos afectadas... ...por la crisis climática y por el aumento de temperaturas... ...y algunas de estas poblaciones contienen especies... ...que también viven en las partes más someras del océano... ...y pueden suponer en, 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 en medio plazo... ...la esperanza para conservar ciertas especies... ...que puede ser que desaparezcan de las partes más someras del océano y pero resisten las partes más profundas esto pasa en el Mediterráneo en otros, en otros sistemas como como corales como arrecifes tropicales en, en el Caribe o, o en el Pacífico eh, estos sistemas son, son someros y si desaparecen desaparecerán de la faz de la Tierra no no hay no hay pules de, de especies a más profundidad que puedan puedan salvar estos sistemas
1: Uh -huh, yeah. ¿Y qué valor ecológico tienen los corales? Eh, pensando que si en, en algunos lugares desaparecen, ¿qué repercusiones tendrían entonces para la vida marina de, de ese entorno?
3: Pues los corales son arquitectos del ecosistema y, y proporcionan uh, cobijo a, a un innumerable número de especies. Y, bueno, innumerable, es innumerable, pero es muy, es muy alto. Y, y representan lo que se conoce como hotspots o puntos calientes de, de biodiversidad en el planeta. Eh, en muchos casos, uh, un alto porcentaje de la diversidad de, de un mar está concentrado en los arrecifes de corales o otro tipo de ambientes coralinos, como el coralígeno del Mediterráneo. La desaparición de, de estos um, ambientes uh, formados por corales implicaría potencialmente la desaparición de todas estas especies que se cobijan en ellos o especies que no se cobijan durante toda su vida en estos, en estos ecosistemas, pero que, por ejemplo, sus fases juveniles se desarrollan allí. Esto pasa, por ejemplo, en muchos eh, muchos eh, peces que son de interés comercial. Sus fases juveniles se desarrollan en arrecifes en de corales o en sistemas bénticos dominados por coral. La desaparición de estos sistemas implicaría también la desaparición de estos peces.
1: Uh -huh. Bueno, pues una de las consecuencias además más evidentes, ¿verdad? Yo creo que es una de, de las imágenes icónicas de, de los efectos del cambio climático, la desaparición de, de los corales. Pensamos también en esas imágenes de la gran barrera de coral que que tiene zonas también muy afectadas por la acidificación del agua, ¿no? ese, ese blanqueamiento uh -huh. del, del coral que pierde su color característico y cómo bueno, pues se ha convertido en uno de los eh, iconos de, de los malos resultados que, que está dando el medio ambiente en los últimos años. Eh, no sé si querías añadir algo más sobre, sobre esta cuestión.
3: No, correctamente, es, 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 tal vez es el síntoma más claro de, de la problemática que tenemos a nivel planetario y tan solo esperar que este síntoma, que tal vez es el primero, pero seguro que no sea el último, despierte conciencias y, y entre todos seamos capaces de revertir estas dinámicas que los científicos estudiamos y que también estudiamos, intentamos resolver, pero que solo seguramente no podremos. Está en manos de todos, está en, mano de, en manos de los líderes de nuestra sociedad, eh, poner fin a esta dinámica que, que lleva a la extinción de ecosistemas eh, a un largo y ancho del planeta.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, analizando este, estos ecosistemas que ya se sitúan al borde del colapso, el grupo de investigación del Instituto de Biología Evolutiva que dirige Javier del Campo, a quien agradecemos este ratito. Un saludo. Un saludo, muchas gracias.
0: Apuntes de ciencia.
1: la lactancia materna, incluso cuando se combina con leche de fórmula, cambia la composición química o metaboloma del intestino de un bebé, de manera que influye positivamente en el desarrollo del cerebro, según sugiere una investigación realizada por un equipo de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. Para este estudio, el equipo de investigadores examinó lo que se conoce como metaboloma fecal, es decir, los metabolitos que se encuentran en el intestino y se eliminan en las heces. Estos metabolitos son en realidad pequeñas moléculas producidas por las las bacterias intestinales que llegan al torrente sanguíneo. Lo que proponen este tipo de estudios es eh, no limitarse a observar el microbioma intestinal para saber qué bacterias hay ahí, sino observar el metaboloma fecal para saber qué reacciones provocan en el organismo ...estas moléculas producidas por microorganismos. El equipo recogió muestras fecales de 112 bebés de 1 a 6 meses... ...y analizó qué metabolitos estaban presentes... ...así agruparon a los niños en función de si habían sido amamantados... ...o alimentados con leche artificial... ...y a los dos años a todos los bebés les realizaron pruebas cognitivas... ...motoras y de lenguaje... ...así descubrieron que con distinta alimentación... Las muestras contenían niveles de metabolitos diferentes. Al examinar más de cerca metabolitos específicos, los investigadores identificaron 14 asociados con diferencias en las puntuaciones de los test a los dos años. Cuantos más metabolitos asociados a la leche materna había en las heces de un bebé, mejores resultados en las pruebas cognitivas. Un metabolito especialmente beneficioso fue el colesterol. Tanto al mes como a los seis meses, cuanto más se amamantaba a un bebé, más colesterol había en las heces. Y cuanto más colesterol tenían los bebés en las heces, mejores resultados en las pruebas cognitivas. Esto tiene sentido, ya que este ácido graso es fundamental para formar circuitos sanos entre las células cerebrales. Como señalan los autores, entre el 80 y el 90% del volumen del cerebro crece en los dos primeros años de vida. Por el contrario, cuanto más se alimentaba a un bebé con leche de fórmula, mayores eran los niveles de un metabolito llamado cadaverina, un conocido contaminante que se forma por fermentación. Y a más cadaverina, más bajos los resultados en las pruebas cognitivas a los dos años. Aunque este compuesto se considera una toxina a niveles elevados, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos permite la presencia de niveles bajos en los preparados para lactantes. Una de las cuestiones que revela este estudio es que el simple hecho de aumentar la proporción de leche materna con respecto a la artificial, en caso de crianza mixta, puede tener ya un efecto positivo en el desarrollo del niño. El estudio ha identificado metabolitos específicos que los fabricantes podrían considerar añadir a los preparados de fórmula para lactantes con el fin de optimizar el desarrollo saludable del cerebro y así identifica también compuestos que deberían intentar eliminar.
3: Left the city for a lost romance. Left the city with blood on my hands. Falling at the leaves from the sycamore. Running like a thief through an open door. The countryside
2: looks pretty at night. Everything calm in the pale blue light.
1: I wait to see the break of dawn. I've been awake now.